0: Glória a Deus, Glória a Deus, Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo e o Senhor continuo e vos abençoando. Estamos aqui hoje para comentar o nosso tema da do dia da leitura diária. Hoje é quarta-feira dia nove de fevereiro do ano de 2022 e nós vamos nesta manhã estudar aqui rapidamente o nosso tema. Sugerido para a leitura diária Para a lição de número 7 Que será estudada no dia 13 de fevereiro do ano 2022 No próximo domingo As nossas armas não são carnais Mas espirituais Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 10 Versículo 4 Que diz assim as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Duas coisas veremos hoje nesse rápido comentário. Pois as armas que empregamos em nossa guerra não são do mundo. Queridos, o conflito entre as forças de Deus e as forças de Satanás é espiritual e precisa ser travado com armas espirituais. É colocado à nossa disposição por Deus toda a armadura de Deus que nós, os cristãos, poderemos nos armar contra as investidas de Satanás. Essa armadura consiste de paz, verdade, justiça, fé, amor, luz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a salvação. Como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 12, lá está escrito assim, A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos, nós, vistamos a armadura da luz. E que armadura é essa? Por que nós devemos vestir? Porque na realidade nós, como diz o nosso tema, nós estamos em uma guerra espiritual. E as nossas armas não são carnais, mas espirituais. Por isso que na carta aos Efésios, no capítulo 6, o verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, Vistam-se com a armadura que Deus lhe dá, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estou lendo na versão fácil de ler. Né? Então, depois ainda nesse mesmo capítulo, versículo 13 ao versículo 17, nós observamos o que é essa armadura que o apóstolo Paulo é, mostra para nós. Diz assim o texto: portanto, tomem toda a armadura de Deus, ou a armadura que Deus lhe dá, para que possam resistir quando o dia mal chegar. Assim vocês permanecerão inabaláveis. Depois que a luta estiver terminada, estejam, pois, firmes, colocando a verdade como um cinto em volta da cintura e se vestindo da justiça como um colete de proteção. Calcem como sapatos o entusiasmo para anunciar as boas novas de paz. E acima de tudo, peguem a fé como um escudo com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Peguem também a salvação como um capacete e a mensagem de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Eu li esse texto, ele está na versão fácil de ler. Um pouco diferente das versões que nós costumamos ler, mas com um significado mais claro para a gente entender. Além disso, precisamos se comunicar com Deus em oração. Precisamos nos agarrar à mensagem da Palavra de Deus. E precisamos pedir ao Espírito de Deus que habite no nosso coração. As armas do mundo encarnam o inverso das regras de Deus. Por exemplo, a mentira tem assumido o lugar da verdade. As trevas têm assumido o lugar da luz. A tristeza tem campeado e tirado a alegria de muitos e a morte tem substituído a vida. Em sua oposição, o diabo lança mão do engano. Observe lá atrás, lá em Gênesis, quando é, no jardim do Éden, Eva foi enganada com Adão. Observe no Novo Testamento, quando Ananias e Safira também foram enganados nos tempos da igreja primitiva. Então, como força cruel, o diabo também, em outro exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê que Abel foi assassinado pelo seu irmão, como exemplo de vítima no Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento, a gente observa Estevão como o primeiro Marte, Isso é um exemplo de vítima do Novo Testamento. Com essas armas, Satanás procura obstruir, obstruir o poder do Evangelho e luta contra Deus, a igreja e os crentes. Olhe, João Calvino, observa que o crente deve Aprender a pensar no Evangelho como sendo uma fogueira na qual a ira de Satanás se acende. E por isso o crente pode, não pode deixar de se armar para a luta sempre que vê uma oportunidade para expandir o Evangelho. Ele deixou isso escrito nos seus ensinos, no seu comentário, segundo a carta, que ele do apóstolo Paulo comentando segundo Coríntios, ele deixou isso escrito. Em segundo lugar, para a gente concluir, nós temos poder divino para destruir fortaleza. Olha, o reformador escocês do século 16, John Knox, ele vivia por um mote. O mote diz assim, como Deus, com Deus... Aliás, o homem está sempre em maioria. E com essa maioria, os cristãos podem realmente destruir as fortalezas de Satanás. Essas fortalezas aparecem em formas múltiplas, mas são essencialmente a mesma. Por exemplo, são os sistemas, os esquemas estruturas e estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir o progresso do evangelho de Cristo. Na prisão, o apóstolo Paulo escreveu na sua última epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz, olha, este meu evangelho pelo qual eu estou sofrendo até o ponto de ser acorrentado como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. Então, meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho penetra as paredes da construção humana por meio de homens e mulheres armados com sabedoria, coragem, dedicação e fé. Pelos muitos meios de comunicação, eu posso citar aqui como um exemplo, ondas sonoras de rádio e TV, os computadores, as páginas impressas de jornais que existem ainda hoje, e os soletos evangelísticos impressos para transmitir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus entra nas fortalezas de Satanás e consegue demolir a oposição dele. Ninguém na terra é capaz de reter. A marcha do Evangelho, pois somos mais do que vencedores por, aqueles, por aquele que nos amou, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Deus abençoe você neste dia. Fique com esta meditação em nome de Jesus.